0: Het hoofdprogramma gaat natuurlijk over het vasten over het algemeen. Ik zal beginnen met een korte intro over het islamitische vasten en waarom we dit bespreken. Daarna gaan we eigenlijk over op twee hoofdonderwerpen. Een stukje vasten en gezondheid, met ook de voordelen met wat er gebeurt in je lichaam, ook op ziekteniveau. Want vandaag gaan we het niet alleen hebben over het vasten, maar ook over gezondheid aan zich. En uh, het tweede onderdeel gaat eigenlijk ook met name over een uh, stukje voeding... een stukje dieet, een stukje gezondheid over het algemeen... hoe we dat kunnen bevorderen in combinatie met het, uh, met het vasten en, uh, en de Ramadan. Dus dat zal inshallah de opzet zijn. Als jullie vragen hebben, dus dan heb ik het over de mensen die meekijken... schroom vooral niet, stel al je vragen die, uh, die je hebt... zodat inshallah het voor andere mensen ook leerzaam kan zijn en ook voor ons. Want jullie kunnen ook met hele goede vragen uh, komen. Nou, we beginnen dan uh, eigenlijk met de intro. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Wij als moslims hebben de maand Ramadan. En dat is uh, één maand in het jaar. één van de twaalf maanden. Ramadan is een islamitische maand. Die begint ongeveer over uh, twee weken. als ik uh, Vandaag 16 maart. Hij zal ongeveer rond 1 april beginnen. Afhankelijk van de maandstand. Uh, bij sommige moslims. En uh, waarom vasten wij? Waarom is er het religieuze vasten? Ten eerste kijken we natuurlijk in de Koran. En daar zegt... Uh, daar zegt Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhalladina aminu Kutubu alaykum is sayam Kama kutubu alayladina min qablikum Laallakum ketakum God zegt in de Qur'an uh, Het vasten is voor jullie voorgeschreven Aan de moslims Zoals het ook was voorgeschreven Aan diegenen voor jullie Dus aan uh, bijvoorbeeld de joden en de christenen. En het hoofddoel van het vasten Dat is even belangrijk om hier uh, vast te stellen God zegt dan het hoofddoel is, zodat jullie takwaffen krijgen, Oftewel, zodat jullie meer bewustzijn krijgen van jullie geloof, van de relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is natuurlijk het hoofddoel. We zullen het vandaag hebben over gezondheid. Dat is een hele mooie bijkomstigheid. Dat is iets waar wij als moslims geloven, dat alles wat God ons voorschrijft, dat doen we met name omdat God ons dat voorschrijft, maar er zit altijd een bepaalde wijsheid achter. En die wijsheid gaan we vandaag onderzoeken, uh, met betrekking tot de gezondheid. Nou, als gast heb ik vandaag uh, zuster uh, Rabi uh, Rabia. Spreek je dat goed uit? Ja,
1: je... zeg eens nog een keer. <laughs>
0: uh, Rabia. Ah, ja. Rabia. Ja.
1: Je doet het
0: goed. W wat is de beste versie?
1: Rabia is goed.
0: Pref. Rabia. Zuster Rabia. Zij ja. is diëtist en leefstijlcoach. Heeft ook een eigen diëtistpraktijk. En verder uh, dokter Mehdi Saleh. Hij is internist en nefoloog, volgens mij ook net afgestudeerd. Dat klopt, Mehdi? Net gespecialiseerd, ja. welkom. Ja. Gespecialiseerd. Je bent natuurlijk al lang afgestudeerd, maar nu gespecialiseerd. Welkom beide. Uh, Kunnen jullie misschien jullie, jullie zelf kort voorstellen? Misschien beginnen met de ABIA. Ja,
1: ik ben dus Raak. Ik werk als diëtist, ik ben 29. Ik werk in Rootswijk en Omstreken, voornamelijk in Rooswijk te vinden. Um, wat wil ik nog meer zeggen? Moest er,
0: uh... Nou, het is een, uh, wat jij wilt, eigenlijk. <laughs> je kan het ook hierbij laten, je kan ook iets toevoegen.
2: Voor nu is het goed dan.
0: Voor goed, nu is het goed, je goed. goed. So, dankjewel. Ja. Mehdi, aan jou uh, de beurt.
2: Ja, ik ben Mehdi en ik uh, ben internist en nefoloog in het uh, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ik woon ook okay, in Rotterdam. Ik ben 36, ik heb een dochtertje van uh, 3,5. En uh, ja, ik heb zin in uh, vandaag.
0: Ik ben benieuwd. Top, geweldig. Dank jullie wel. Uh, nou, we beginnen eigenlijk met het eerste onderdeel. En dat is, ik heb net uitgelegd, je hebt natuurlijk het religieuze vaste. Dat is wat wij als moslims doen, met name doen. Maar je hebt uh, daarin ook verschillende soorten vaste. Hè? In, 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 uh, in, de, in, de, in de samenleving, in de maatschappij. Uh, je hebt verschillende soorten vaste. De religieuze vaste staat natuurlijk bekend uh, dat we niet eten en niet drinken. Uh, en, andere, en andere zaken niet doen uh, tijdens zo'n opkomst en zo'n ondergang. Uh, we hebben natuurlijk iets dat heet Intermittent Fasting. Uh, ik heb het een beetje opgezocht hoor, je hebt verschillende soorten het vasten. Uh, Rabia, jij als diëtist, uh, welke soorten vasten kom jij in de praktijk tegen? Of, of, uh, of zie jij onder jou, onder de mensen of misschien uh, in, in jouw veld, in jouw sector uh, die wel eens wordt aangeraden of die je wel eens ziet wat mensen doen?
1: Intermittent fasting, dat doen wij wel voornamelijk Mustafa, voornamelijk bij het afvallen. En dan zien we het niet als een specifiek dieet bij het afvallen, maar meer voor lichaamsherstel, om een leefstijl aan te leren eigenlijk. En dat gaat wel gepaard met bepaalde delen van de dag niet eten en bepaalde delen wel. hangt een beetje van de hulpvraag af, maar intermittent fasting komt wel het meeste voor en past ook meestal wel bij een groot deel van de gemeenschap die wil afvallen eigenlijk. En dan heb je ook nog het sapvasten en dan ook nog watervasten. Dat doe ik niet, raad ik ook niet altijd aan. Maar er zijn wel mensen die het gewoon doen af en toe wel uh, één keer per jaar, twee keer per jaar die het wel doen. En dan hebben we natuurlijk ook onze reguliere vasten. Dat komt er ook aan. Ik werk voornamelijk met mensen die ook meedoen met de Ramadan. Die begeleid ik ook altijd tijdens de Ramadan. Sommige mensen willen niet aankomen tijdens de Ramadan, uh, afvallen of juist gebruik maken, zodat ze toch nog een beetje energie kunnen krijgen.
0: Het is voor iedereen
1: anders, maar ik kan je wel zeggen... dat we de Ramadan ook een beetje gebruiken... om het afvalproces een beetje op gang te laten brengen. Of tenminste, voort te zetten eigenlijk... voor de cliënten die al eerder waren begonnen. Um, deze twee zijn wel de voornaamste vaste methoden... die we gebruiken op de praktijk inderdaad.
0: Ja, wat goed. En ook uh, goed, ik denk dat jij binnen jouw praktijk ook met name... Uh, tenminste je zelf vast ook uh, verschillende soorten mensen uh, hebben, maar uh, het feit dat jij dus ook een, uh, een bepaalde populatie aan moslims hebt, uh, dat is wel mooi dat jij dat integreert binnen jouw werk, uh, denk ik. En, en hoe staan de mensen daarvoor open als jij dat met hun bespreekt, dat zeg maar het vaste los van de Ramadan ook, ook bij kan dagen aan hun gezondheid?
1: Die snappen het niet altijd, denk van oké, okay, hoe ga ik dan vaste, want het is precies het tegenovergestelde wat wij dan gewend zijn. Met intermittent vasten eet je dan gedurende de dag... en stop je met eten bijvoorbeeld rond een uur of vijf, zes, zeven... hangt een beetje van de situatie af. En dan denken ze van, oké, okay, maar ik ben eigenlijk niet aan het vasten... maar het is wel het vasten. Zo misschien, hij wel wat over vertellen zometeen... wat precies met ons lichaam doet... Maar uh, je zorgt ervoor dat je je lichaam eigenlijk een beetje aan het resetten bent, zodat je giftige afvalstoffen uit je lichaam kan verwijderen door deze methode toe te passen. Ik ga het nogmaals zeggen, het geldt niet voor iedereen. Bijvoorbeeld mensen met uh, diabetes type 1, 2, zwangere vrouwen bijvoorbeeld, die doen het niet soms wel, maar niet altijd. Um, maar ze kijken er yeah. wel tegenop. Kan ik je zeggen moesten? Meestal gaat het ook in één keer aan. Het is niet een specifiek dieet. Eerlijk gezegd, uh, daar ben ik niet echt de voorstander van dat ze een, een specifiek dieet moet gaan volgen. Maar dit past wel bij een gezonde leefstijl. Daar ben ik wel uh, bewust van.
0: Ja, heel goed. Ja, je benoemt een aantal punten, daar komen we later ook op terug. Hè, met name het afvalaspect van het vasten, eh, wie niet mogen vasten, of tenminste waar wij het niet direct aanraden, en ook eh, over de specifieke diëten, daar komen we later ook op terug. Eh, wat je interessant, eh, de intermittent fasting is een hele populaire uh, soort vasten, uh, met die. dat kom jij waarschijnlijk ook tegen binnen de literatuur of binnen uh, jouw vakgroep. Um, even als populaire vraag, is dat nou te vergelijken binnen de wetenschap als wat wij als moslims doen, het Intermittent Fasting?
2: Uh, ja en nee. Dus het is een uh, heel breed onderwerp. Als je de literatuur op naslaat, dan zie je allerlei soorten fasting, uh, wat net ook genoemd is door Rabia, maar je hebt ook verschillende vormen binnen, zeg maar, Intermittent fasting. Hè. Dus uh, je kan een Time-Restricted Feeding kun je doen, waarbij je dus uh, inderdaad uh, bijvoorbeeld 16 uur per dag of uh, 18 uur of zelfs uh, uh, 22 uur vast en alleen maar twee uurtjes laten om te eten. Je kan uh, uh, om de dag of om de twee dagen. Er zijn mensen die ook die een hele week hè, alleen maar uh, vloeistoffen tot zich nemen. Dus ik weet niet of dat per se de waterdieet is, of maar in ieder geval. Hè, dus er zijn heel veel vormen van intermittent fasting. Uh, daarnaast valt nog calorierestrictie onder vasten. Uh, hè, waarbij je de hele dag wel eet maar gewoon minder dan dat je normaal gewend bent uh, dus er zijn allerlei vormen van vasten die je niet helemaal kunt vergelijken met elkaar de meeste vormen die zeg maar, de westerse samenleving nu en aan het onderzoeken is um, uh, heeft wel vloeistoffen uh, zeg maar, hè, uh, worden toegestaan calorievrij mm -hmm. weliswaar maar uh, water wordt vaak toegestaan en er zijn diëten die wel of geen koffie uh, um, en wel of geen cafeïne, zeg maar, toestaan. Uh, en dus die, die verschillende vormen zijn wat lastig met elkaar te vergelijken. En de vaste van Ramadan is natuurlijk heel, ja, in die zin uniek, dat het, um, het is, je kan het vergelijken met time-restricted feeding, dus dat je bepaalde, eh, voor ons dan zonsopgang en zonsondergang, uh, dus dat daar een bepaalde tijdsduur aan vastzit, maar er zit natuurlijk geen vloeistoffen ook. Ja, dus dat is even, ja, zeg maar, de, de vormen en de literatuur. En daarom is het niet één op één helemaal te vergelijken, denk ik.
0: Ja, nee, dat is, zo heb ik het eigenlijk ook een beetje gevonden. Ik heb inderdaad, heb binnen, uh, binnen het vak apotheker heb je nu ook een specialisme, dat heet leefstijlapotheker. En ik heb ben ook, uh, ja, best wel in de literatuur even gedoken betreffende diabetes. en... Uh, daar wilt men zich ook vooral focussen op, uh, op leefstijl en preventie. Je ziet eigenlijk inderdaad... Wat ik grappig vind is dat je hebt de 2-5-methode. Dus dat je twee dagen vast... Of dat nou achter elkaar is of verdeeld over de week. Maar ergens kan je dat ook weer vergelijken met het advies... Wat wij als moslims krijgen van de profeet. Uh, dat de profeet zegt vast op twee dagen. Bijvoorbeeld op maandag en donderdag. En het andere vaste... Uh, dat over het algemeen gezegd wordt. Hè, vast een aantal dagen achter elkaar... Dat, dat kunnen we natuurlijk ergens vergelijken met de met Want dan, ik ben een persoon die altijd ergens probeert de hekme of de wijsheid van onze religie zeg maar, te achterhalen. En ik vind het leuk om dan te horen 2-5. Dat vond ik even leuk om te benoemen. Um, dan gaan we eigenlijk verder met uh, een mooi buggetje naar wat, wat gebeurt er in ons lichaam als proces als we vasten. We hebben het over het algemene vasten. En natuurlijk zijn daar bepaalde voorwaarden aan. Hè? Hoe lang is dat vaste? Eet je in de avond, niet in de avond? Maar we hebben het over het algemene vaste, die. Als ik dan bij jou mag beginnen, dan hebben we het echt over de uh, wetenschappelijke, uh, biologische, fysiologische effecten uh, in ons lichaam. Kan jij ons meenemen in wat er gebeurt in de eerste uren, de eerste dagen of, of in de vaste staat?
2: Ja, zeker. Misschien goed om te benoemen hè, dat wij in een maatschappij leven van overvloed. Dat wij nooit eigenlijk zoveel eten hebben gekend uh, en tot ons beschikking hebben gehad uh, als, als op dit moment. Uh, we kunnen eigenlijk de hele dag door eten wat we willen. Uh, en dat maakt eigenlijk dat we in de grootste pandemie zitten ooit, namelijk van overgewicht. Uh, in Nederland, dat is me altijd wel goed om cijfers te noemen, is op dit moment 51% obese. Uh, die heeft overgewicht.
0: Obese of overgewicht?
2: Overgewicht. Ernstig overgewicht, dus OB is 15%. Uh, wow. En de voorspellingen zijn dat dat uh, alleen maar toe zal nemen. Hè? In, um, ja, er zijn getallen of uh, projecties gedaan waarin op 2040 dat 62% overgewicht heeft. Dus dat verreweg nou ja, uh, de meeste mensen in Nederland dan uh, uh, te zwaar is. En onder kinderen is dat probleem ook al heel groot. Hè? Uh, kinderen en jongvolwassenen, uh, 14% heeft overgewicht. Uh, en dat, ja, dat, dat is wel tekenend van hoe we nu erin staan in de maatschappij, waarbij dus ja, allerlei risico's met zich meebrengt. Uh, suikerziekte, dat is, uh, ja, dat is echt een groot probleem op dit moment. Hoge bloeddruk, heel veel vormen van kanker zijn geassocieerd met een. Uh, uh, met overgewicht, psychische klachten. Um, ja. En dus onze relatie met eten moet echt wel drastisch anders. En ook tijdens de pandemie van de COVID hebben we natuurlijk ook al gezien... Uh, dat overgewicht helaas een risicofactor is voor uh, het sterven aan COVID. Uh, dus we weten nu hoe erg belangrijk dat nou is. En daarom was die discussie heel sterk van uh, sportscholen wel of niet open tijdens de pandemie. Ja. Maar om jouw vraag te beantwoorden, sorry dat ik deze uitweg heb genomen. Maar,
0: nee, het is uh,
2: de effecten zijn heel erg op zogenaamd metabolic switching. In feite wissel je eigenlijk je energie van glucose naar zogenaamde ketonen. En ketonen uh, maak je doordat je vetten, uh, dat zijn triglycerides, af te breken in je lever. En dan gaat je lichaam en je hersenen en eigenlijk alle lichaamsdelen worden gevoed... Met ketonen in plaats van met uh, suiker. Met glucose. Um, en dat effect treedt op. Ongeveer na. Ja, wisselend per persoon. Maar na 8 tot 12 uur. Uh, zie je dat dit, deze switch plaatsvindt. En deze switch ja, heeft heel veel gunstige effecten. Merken we. En daar zijn heel veel studies nu. Naar gaande. Over al die positieve en gunstige effecten. Dus in feite gaat je, gaan je cellen. Uh, de, afval, de, de, sorry, de, ...de verbranding veranderen van suiker naar, uh, naar um, vetten en naar ketonen. En dat, dan switchen ze heel erg en ze gaan in een soort van hyperalerte situatie... Uh, ...waarbij ze heel erg paraat zijn, want uh, er is geen suiker... ...dus dan moeten ze opletten dat ze niet sterven. Uh, dus dan gaan ze hun DNA herstellen... Ze gaan minder, uh, uh, zeg maar, inflammatie, dus opvlamming. Uh, je afweersysteem gaat veranderen, zich aanpassen. Um, ja, dat zijn de processen die, uh, die plaatsvinden.
0: Ja, dankjewel voor je toevoeging. Inderdaad, dit zijn wat ik, ook zaken die ik inderdaad heb gevonden. En dat kun je natuurlijk op een hele microniveau bespreken. Hè, wat we net hebben gedaan. En dan komen we eigenlijk zo meteen neer op de macroniveau. Wat eigenlijk inhoudt van wat voor resultaten geeft dat uiteindelijk in, in je gezondheid. Uh, Rabia, als wij kijken naar bij jou in de praktijk. Jij hebt vast ook uh, uh, ja, wat onderzocht, hè? deels ook vanuit jouw kennis, over wat nou de effecten zijn. Hebben we het nu over de resultaten? Had je had het net over wat er exact in je lichaam gebeurt op detailniveau, microniveau. Als we het nu wat meer uitzoomen op macroniveau. Wat voor, uh, hè, wat voor ja, echt fysieke resultaten zien we bij mensen die, die, die vasten? Dan hebben we het over de voordelen. Misschien kan je daar ook wat over zeggen.
1: Bedoel je dan vasten met intermittent vasten of gewoon vast
0: over het een af... maand lang? Nou ja, inderdaad, wat we net hebben besproken is, we bespreken eigenlijk vasten als, als concept, als proces in je lichaam. En uh, daarin is het lastig inderdaad om te zeggen, is het nou intermittent vasten, is het uh, vasten op langer termijn? Maar we proberen het, uh, ja, intermittent vasten is misschien wel een algemeen iets, omdat dat in de wetenschap uh, aangehaald wordt. Dus dan houden we hierbij. Intermittent fasting aan als we het hebben over vasten. Oké,
1: okay. want er zijn wel heel veel mensen die vasten, gewoon tijdens de Ramadan-periode, maar die dan echt helemaal niks veranderen. Er zijn zelfs mensen die aan kunnen komen, dat is weer een heel ander verhaal. Maar als het nu gaat om intermittent vasten, als we dat inzetten als leefstijlinterventie, dan zien we dat mensen zich meestal wat energieker voelen, heel gelukkiger voelen. Want het is niet alleen iets wat je lichaam. ook ons brein gaat vooruit. Hè? We voelen ons gewoon veel gelukkiger. Er is meestal een periode, meestal drie, vier dagen. Bij sommige mensen ook wel wat langer dat ze heel veel hoofdpijn ervaren. Maar daarna dus energie, ziet ze de energie wat uh, smaller worden in omvang. En als ze het goed doen, als ze de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Dan is het zo dat ze juist vet verliezen in plaats van spiermassa. Vandaar dat ze zich dan ook wel inbreken. Uh, lagere hartslag, lagere bloeddruk, controlewaardes die dalen. Um, ...gewoon alle waarden in hun leven verbeteren ook. Dat zie je ook. Je kan het niet direct zien misschien... ...maar bij bloedonderzoek, daar komt het ook wel naar voor. Dat zien we ook op de praktijk. Mits aan een bepaalde voeding voldoen. Hè? Dat ze wel voldoende krijgen. En niet zeggen van... ...ik ben aan het vasten, ik eet de hele dag niks. En dat ze op het einde van de avond een zak chips opengooien. Dat is een heel ander verhaal. Dan vasten ze wel, maar dan zullen ze er niks van merken... Hè? Maar als ze de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen gedurende de dag, op de tijdstippen dat ze mogen eten, zie je echt wel veel verschil. Inderdaad. Van gewicht, uiterlijk.
0: Ja, wat interessant. Even een hele korte opmerking. Want ik krijg een aantal opmerkingen dat mensen zeggen dat je geluid mogelijk hapert. Ik weet niet, uh, ik, ik heb dat net ook een beetje vernomen, maar op zich is dat af en toe, inderdaad. Ik weet niet of, of je iets kan doen met je internetverbinding. En anders, was het, uh, ja. en anders was het over het algemeen wel goed hoor. Alleen op een paar momenten was het uh, kleine hapering. Um, ja, verder op, op wat je zegt, inderdaad. Ik denk een heel mooie aanvulling. Zeker hè, over het algemeen als je ziet over de bloedonderzoek. Dat vond ik wel interessant wat je zegt. Je ziet zeker een, een daling van de cholesterolwaarde van de bloedsuiker. En daarin eigenlijk ook ter aanvulling, hè, wat ik ook in de apotheek, als apotheker dan ook kan aanvullen, is ook dat ik. Heel erg zie dat in het onderzoek uh, ook aangegeven wordt hè, het voordeel wat dat is op, op de chronische aandoening, op hart- en vaatziekte, op diabetes. Ja, diabetes is natuurlijk een en al een probleem met insulineresistentie. Dus dat insuline niet op de ja, beste manier uh, functioneert binnen ons lichaam en daardoor uh, hè, glucose niet uh, goed opneemt, waardoor de glucosewaarde over het algemeen in het bloed heel erg hoog zijn. Nou, wat het vaste eigenlijk doet, is de insulineresistentie verminderen. Dus het, het zorgt ervoor dat insuline gevoeliger wordt, effectiever wordt en daardoor dus ook mogelijk dat diabetes uh, uh, kan verminderen. Ik las bijvoorbeeld een onderzoek vanuit het LUNC. dat ze bezig zijn met uh, binnen, de, binnen vele huisartspraktijken patiënten te includeren. om dus inderdaad te kijken of je dus diabetes uh, en de waarde daarvan in het bloed, dan hebben we het over de HBA-1C-waarde, glucosewaarde en eventueel metformine gebruik, een van de belangrijkste medicatie voor diabetes of dat inderdaad uh, verminderd kan worden. Wat ik ook interessant vond... en dat las ik uh, op de website van de Erasmus MC... dus ik weet niet of je dat ook hebt gelezen, Mehdi... Uh, de invloed op de darmflora. Ik heb gelezen dat, um, dat door, door het vasten... dat bepaalde vormen van uh, bacteriën uh, die butyraat produceren in de darmen... en dat zijn over het algemeen bacteriën die niet direct eiwitten of koolhydraten nodig hebben... En wanneer die dus groeien, wanneer die uh, toenemen in aantallen, dan zorg je eigenlijk ervoor dat, je, dat het een verbetering is op het immuunsysteem. Dus dat is waar Mehdi het over had, hè, over de ontsteking, over de lever, uh, over de bloedsuiker. Maar je ziet ook dat het na een maand, dat die invloeden weer weggaan. Dus als we stoppen met vasten, dat ze weer weggaan. Dus het is inderdaad ook, hè, wat jij zegt, Rabia, het gaat over het algemeen over leefstijl. Hè. Het is is iets heel moois dat wij in een maand lang eh, kunnen werken aan, aan onze gezondheid. Maar wat interessant is, wat jij zegt is, je kan wel hè, vasten, over we allemaal dan vasten, het religieus vasten, maar het gezondheidseffect kan dus helemaal niet aanwezig zijn als wij niet letten op ons voeding.
1: Klopt, Klopt dat? Ja, eigenlijk wel. En,
0: het
1: hangt ervan ja. af met je vaste verbreekt, wat je daarna doet, tot het dat je dan niet mag eten. Het hangt er vanaf wat je naar binnen krijgt eigenlijk.
0: Ja, en wat zijn dan de algemene zaken bij het oude de oude dingen die ergens logisch zijn, maar kan je daar misschien iets over zeggen? Op welke manier kan je dus je ervoor zorgen dat je juist wel gezondheidseffecten hebt en juist niet?
1: Het hangt ook per persoon af, Mustafa, want we maken ook gewoon lijsten voor mensen die bijvoorbeeld, wat ik net ook zei, willen afvallen gericht willen behouden of gewoon gezond Ramadan door willen zetten. Maar het belangrijkste is um, sowieso langzaam kouden. Altijd al. Maar dat geldt voor altijd. Niet alleen tijdens de Ramadan. Bij het verbreken van je vaste is het belangrijk dat je langzaam koudt. Langzaam drinkt. En niet in één keer een hele fles water wegwerpen bijvoorbeeld. Dat zijn kleine dingen waar je op moet gaan zetten. En daarna is het belangrijk van met wat verbreek ik mijn vaste. Gewoon vast voedsel. En dan moet je opletten dat het meer eiwitten valt dan de koolhydraat suikers zelf. Die heb je ook nodig, maar niet als hoofdbestanddeel Daar moeten wij een um, noem je dat? een balans belangrijke... vinden. En dat is ook weer per persoon afhankelijk. Er zijn heel veel cliënten die zeggen van ik kan niet vast omdat ik suiker Maar juist je suiker is beter als je vast. Maar daar komen we zo meteen nog op terug denk ik.
0: Ja, ja, dankjewel. Misschien, uh, dus misschien een,
2: een wedervraag aan Rabia. De studies ja. laten eigenlijk zien dat je ja. relatief weinig afvalt als je uh, intermittent fasting doet. De uh, ja, de, de studies. Dus de studies naar intermittent fasting laten zien dat je weinig afvalt maar ja. lichaamsgewicht. Lichaamssamenstelling gaat wel eens uh, veranderen. Ik denk dat jij... Jij doet natuurlijk gecombineerde leefstijlinterventie. Dus jij doet Ook. veel meer interventies dan alleen het vaste. Mm -hmm. uh, dus desondanks zijn al die positieve invloeden... Het is misschien goed om te benadrukken dat je dus... de positieve invloeden niet per se met het afvallen te maken hebt. Uh, mm -hmm. Dus je hoeft niet af te vallen om ja, al deze gunstige effecten... waar we het net over hadden, waaronder insulineresistentie, mm -hmm. uh, te zien. Dat maar klopt. ik denk dat jij een algehele aanpak natuurlijk doet, hè? dus op meerdere vlakken.
1: Ja, op het moment dat ik dus de GLI toepas, dat ik werk als leefstijlcoach, is het wel afvallen, want dat zijn meestal mensen met een BMI van 30 of hoger. Maar het vak inhoudelijk, als ik werk als diëtist dan gaat het niet alleen om het afvallen, maar dat is meer. Er waren vandaag vrouwen aanwezig, hoe zij het beste konden eten met melopauze bijvoorbeeld. Het heeft niks met het afvallen te maken, maar meer oppakken eigenlijk. Maar zoals ik zei, als ik het werk als leefstijlcoach doe, doe ik het meer voor het afvallen. Reguleren van een. Uh, tenminste, hoe noem je dat? De gedachtegang achter voeding veranderen bij mensen.
2: Precies. Dat is veel ja. dan het afvallen alleen. Ja.
0: ja, en ook heel nee, erg de... gedacht, denk ik.
2: Uh... Nee, dus dat is, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Hè? Dus al die muizenstudies bijvoorbeeld en dierenstudies die zijn gedaan. Uh, die gunstige effecten laten zien. Uh, daarin krijgen de, de dieren krijgen evenveel voeding. Mm -hmm. Dus dat is het hele ja, magische hiervan. Je, je verspreidt het in plaats van de hele dag over de hele dag heen. Geef je die dieren alleen maar twee uurtjes of, of, hè, of één uur dezelfde hoeveelheid voeding. Mm -hmm. Dus ze eten evenveel calorieën. En dan zie je toch dat hun levensduur toeneemt. Uh, in sommige studies 20, soms 60 procent. Ja. Dat, ze, dat ze langer leven en dat ja. ze heel veel nou ja, gunstige dingen zien daarvan. Dus uh, alle genoemde uh, dingen. Uh, en daar hoort ook zelfs uh, betere sportprestaties. Uh, uh. En steeds meer weten we ook dat uh, de verbranding van ketonen voor de hersenen... Uh, ja, heel veel gunstige effecten ook heeft op je, uh, bijvoorbeeld op, op je werkgeheugen, op uh, het geheugen... Uh, maar ook op, op ja, neurocognitieve ziektes, dus Alzheimer, uh, dementie, dat het waarschijnlijk allemaal beschermt tegen deze ziektes. Dus dat is echt ontzettend interessant uh, hoe, nou ja, dus alleen maar voedingstijdrestrictie, hè? want dat is niet hoeveelheid calorieën.
1: Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënt, als het het gaat bijvoorbeeld, dat het niet om het afvallen gaat. Dat, je dat interpreteert als ik ga met het vasting doen, ik ga afvallen, dan heb je het goed mis. Het gaat meer om het proces Andere processen, de tijd gunnen. Want als je de hele dag door aan het eten bent, want er zijn ook mensen die zeggen hé, ik moet elk uur wat eten, want anders gaat het niet goed met mij. Maar dan gun je je lichaam eigenlijk niet de tijd om andere processen uit te voeren in je lichaam. Heel simpel uitgelegd, ook aan de cliënten zelf. En als ze dat wel doen, dan zie je dat het goed uh, beter gaat. Um, Tenminste, de productie van insuline, dat gaat allemaal weten. Als je dat probeert te vertellen aan de cliënt, dan past erin te door. Van het gaat niet om het afvallen, maar meer om het proces ook. Er zijn ook mensen die zeggen van ik eet de hele dag niks, maar ik kan dat wel in de avond gaan inhalen met weet ik veel koekjes. Dan kom ik ook niet aan de calorieën. En dan moet je weer gaan uitleggen waar het wel om draait. Pas wordt het begrepen, inderdaad. Het is een lastige situatie om het uit te leggen. Maar als je het eenmaal door hebt, dan. Is het
2: ja, en anekdotisch misschien goed om te zeggen... voor degene die allemaal weten uh, wat uh, insuline en hoeveelheden. Mm -hmm. uh, een van onze patiënten een keer had... insulinebehoefte van 320 eenheden per dag. En dat zijn monster-eenheden, dat is echt ongelooflijk veel. Uh, en die hebben we opgenomen en een paar dagen laten vasten. En wat je mm -hmm. zag is uh, dat, ze, uh, dat die... Ja, van 320 naar, ik weet niet exact meer, maar naar iets van 30 eenheden. Dus iets van wow. 10 keer minder insuline nodig in een paar dagen tijd. Ja, dat is echt, echt heel sterk, dat effect. Ja,
1: ik heb heel veel cliënten die af zijn van met tabletten Echt, dus gewoon niet normaal...
0: Ja, dat zie ik in principe ook in de praktijk. Uh, als apotheker, als ik dan een eerste uitgifte heb, zoals dat heet. Dus mensen uh, die halen voor het eerst uh, medicijnen op. Ik, ik ben iemand die graag dan ook een verhaal bij vertelt. Hè? Dus als er mensen komen uh, die, die ja, duidelijk uh, te kampen hebben met overgewicht. En die voor het eerst een metformine krijgen. Die voor het eerst hun bloeddruk verlagen krijgen. Uh, het onderzoek blijkt ook. Als je bijvoorbeeld 10 tot 20 kilo uh, gedurende de tijd af kan vallen. Dan heb je eigenlijk... Kan je zo één tablet wegstrepen? Kan je zo een bloeddrukverlager verlagen wegstrepen? Kan je zo je metformine-dosering of verlagen of wegstrepen? Dus hè, vooral met type 2-diabetes natuurlijk zien we gewoon dat het onkeerbaar is. En ik denk dat daar ook heel veel studies op dit moment uh, op uitkomen. Niet alleen inderdaad hè, voor het afvallen, waar wij altijd aan denken, maar zeker gewoon aan die interne processen. Die ja, eigenlijk ervoor zorgen dat onze organen gewoon langer kunnen blijven functioneren. Want als wij natuurlijk continu heel erg zoethoudende producten tot ons nemen, dan zorgen we eigenlijk voor dat. Eh, het, het fabriek, de fabriek wat insuline produceert, eigenlijk gewoon moe wordt. Uh, je je putt het gewoon uit. En dat is ook een van de redenen waardoor diabetes of de hele metabole ziektes eigenlijk eerder uh, uh, komen. We hebben drie aantal vragen. Je moet het een beetje leiden, want, want het is super interessant. Uh, de eerste vraag is aan uh, Rabia. Wat zijn... Uh, over het algemeen de oorzaken dat mensen uh, aankomen tijdens de maand. Dan. Je had het net al benoemd, maar kan je hier uh, kort en bondig aan, uh, antwoord op geven?
1: Te hm. snel. Dus moest ik. Van... Te veel oh. eten. Te snel eten. Dat mensen grote hoeveelheden binnen korte tijd naar binnen werken eigenlijk. En door blijven eten tot het moment dat ze eigenlijk niet. Eten. Er zijn echt heel veel mensen die gewoon opblijven om zoveel mogelijk te kunnen eten. Alsof ze iets aan het inhalen zijn, dat snap ik niet. Maar dat is toch. Dat, um, dat is de voornaamste reden, Mustafa. Dus niet bewuste keuzes maken uit producten waar je wel uit kan kiezen, eigenlijk. Suikerrijke producten. Hoeveel ja. mensen bijvoorbeeld op hun tafel. allerlei soorten koekjes staan tijdens de Ramadan. Baklava staan. Weet ik voor al die zoetigheden staan. Dat zijn een van de voornaamste redenen waarom mensen juist aankomen tijdens de Ramadan.
0: Ja, dank voor je antwoord. Zeg het
2: maar, sorry. En niet, en niet bewegen waarschijnlijk.
1: Bewegen, ja, inderdaad. Lang uit op de ja. bank. Vooral de afgelopen twee jaar is het wat meer geworden. Omdat mensen ook gewoon binnenbleven met uh, het gebed ook. Weet je wel, dat was toch weer een aanleiding om naar buiten te komen. Dat is ook wat verminderd. Dit zijn allemaal dingen die in hier moesten.
0: Ja, ja. Ik was trouwens vergeten om, om mijn naam... Uh, ik heb ook een hele unieke naam. Uh, mijn naam is Mustaba. Met de sh toch? Met de shh van Shimi. ja. 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 <laughs> uh, ja, heel interessant wat je zegt inderdaad. Ik denk kijk, uiteindelijk, uh, aankomen heeft gewoon te maken met, met een calorie, meer calorieën innemen dan dat je uh, verband. Dus dat komt, als je logisch nadenkt, ook heel erg. Maar het is natuurlijk zo hè, dat de een daar meer moeite mee heeft dan het ander. De, iedereen heeft een ander metabolisch systeem. Dus bij de een kunnen we zeggen, het ligt echt aan je voedsel. En bij de ander ligt er echt wat anders. En dan moet je echt langs ABA ja, voor een afspraak en een, uh, en een uh, plan, denk ik. Dankjewel. Um, er was nog een andere vraag die ging over de juiste voedingsstoffen. Uh, wie had het over het algemeen, over eiwitten, over laagvallen, over groenten. Ik denk dat dat in die hoek uh, denk ik ook de antwoord ligt, hè, over de juiste voedingsstoffen.
1: Ja, je krijgt wel iets minder binnen dan dat je normaal gesproken binnen zou moeten krijgen. Als je het uh, natuurlijk uh, op de manier wilt te gaan. Ik adviseer mijn cliënten ook gewoon altijd om een multi-in te nemen. Als het uh, tekort is, vitamine D. En eventueel aanvullen bij ijzer gedurende Maar voor de rest is dat niet voor iedereen. Je moet altijd kijken of je een tekort hebt of niet. Gewoon normaal blijven eten. Het geen eten wat je moet eten. En dat is ook voldoende.
0: Ja, ja, dank je wel.
2: Bij een, bij een gevarieerd dieet zeg ik ook niet dat ze multivitamine nodig hebben. Uh, ja, in Nederland hebben we allemaal uh, vitamine D tekort. Dus dat is altijd goed om uh, te nemen. Uh, mm -hmm. Dus uh, ja, eens. En, en de, ja. Ja, ik weet niet of jullie tegenwoordig... Ja, goed. Elke keer verandert die schijf. Maar in ieder geval gevarieerd eten.
0: Dat vind
2: ja. ik heel uh, belangrijk. Uh, ja. Misschien ko komen we er nog op, maar uh, uh, weinig zout. Dat is mijn advies. Mm -hmm. uh, omdat zout, als je jezelf wilt pesten tijdens Ramadan, dan moet je zout eten, en dan krijg je dorst. Uh, dus als je zeg maar, zegt van ik heb de hele dag dorst, ja, omdat je te veel zout <tie> eet. Dus als je minder zout eet, dan, um, dan hoef je ook minder te drinken. Dat is de grootste prikkel van je lichaam om dorst te hebben. Is de hoeveelheid zout in je lichaam. En ten tweede is de hoeveelheid water. Dus uh, daar kun je natuurlijk iets aan doen. Ja.
1: En koffie afbouwen is een heel ding, hè?
2: Ja. Eten,
1: koffie drinken. En ik zeg dan ja, begin al twee, drie weken van tevoren met afbouwen. Als je bijvoorbeeld twee of drie kopjes drinkt. Om bepaalde narigheden te voorkomen. En ook met het zout. Hangt vanaf of ze extra zout aan hun eten of dat ze zoutrijk producten eten. Denk aan olijven. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld olijf op hun salade.
2: Ja.
1: Als ze dat soort dingen weglaten zou het ook al heel veel schelen. En
2: ja. daar
1: is ja. een bewuste keuze.
2: Ja, precies. Helaas in deze westerse ja. maatschappij is het meeste toegevoegd. Ja. Ik denk dat wij tijdens de Ramadan ja, als Maatschappij wel, of als moslimmaatschappij moet ik zeggen, wel meer thuis koken, dus dat we wel iets verser eten uh, dan de gemiddelde, zeg maar, uh, door de weekse dag. Uh, dus, uh, dus, het, dus dan ligt het aan jezelf inderdaad, dan kun je minder toevoegen zout.
0: Ja. ja, helemaal gelijk inderdaad. Ik heb zelf ook eigenlijk nooit de behoefte om tijdens allemaal dan bijvoorbeeld een chipsak op te eten of iets, of, of wat meer, uh, dat soort dingen. Ik denk dat we dat, uh, naarmate we dat ook uh, afbouwen, of, of uh, ja, simpelweg uh, die behoefte, die craving over het algemeen wel afneemt. Dus we kunnen craving krijgen inderdaad in de meest gekke dingen zoals pindakaas, dat dus je denkt van kan ik maar weer een, een broodje pindakaas hebben. Maar ik denk dat je, dat heel de bedoeling van Ramadan hè, in het islamitische. Die zeg ik nooit. Uh... Nee, ik moet zeggen, ik heb in de ochtend <laughs> altijd mijn voor Hadji, en mijn koffie. Dus, dus, <laughs> je is geen
2: in de zo kan... te horen. <laughs> nou,
0: nah, ligt eraan, soms wel, soms niet. Uh, maar terugkomend op de inhoud uh, kijk het religieuze vaste de bedoeling daarvan is dat je natuurlijk ook uh, uh, wat meer invloed hebt op je bewustzijn, hè? zoals Sigmund Freud het benoemd heeft de id van jouzelf, van jouw nefs, van jouw ziel en dat is eigenlijk de gedeelte die, waaruit de dierlijke lusten komen hè? waaruit je eigenlijk geen controle meer hebt over jouzelf een van de doelen van de Ramadan, om meer taqwa te verkrijgen, om meer uh, uh, ja, uh, geloof gelooft op een bepaalde manier dat te verbeteren, is om meer controle te hebben op de zaken die normaal gesproken wel mogen eten en drinken. Je, dus je temt je, je dierlijke instincten, zodat buiten de maand allemaal dan, hè, diegene, de dingen die je normaal gesproken niet mag doen, dat je daar meer controle op hebt. Dus ja, mede ook hè, controle op jouw nefs, op jouw ziel, uh, eigenlijk ook controle op die snacks... controle op die patatje met heel veel mayo... die je normaal gesproken wel wilt nemen. Dus hopelijk dat wij uit deze maand... dat ook kunnen verkrijgen. Uh, om even nog een paar vragen te beantwoorden... zodat we doorgaan... en binnen de tijdslimiet niet blijven... Uh, er is een vraag gesteld... Uh, Mehdi over... hoe kan je ervoor zorgen dat je tijdens het vasten... Uh, meer vetverlies krijgt... in plaats van verlies aan spiermassa. Volg ik die vraag aan jou stel... Het is een beetje contradictory, want eigenlijk heb jij net gezegd... Uh, tijdens de maand ramadan, of tenminste tijdens het vasten... spreken we juist onze eh, uh, lichaamsvet aan als brandstof. Uh, maar heel veel mensen die sporten, die normaal gesproken naar de fitness gaan... die zien ook een afname in spiermassa. Kan jij daar misschien iets meer over vertellen? Zeker. Ik, ja, ik, ik weet niet of degene die het vroeg
2: ook een, een sporter zelf is... Uh, er zijn hele mooie studies, er zijn studies gedaan naar voetballers die tijdens de Ramadan maand vasten. En die hebben ze een, nou ja, een gezond dieet met dus een diëtist, hebben ze die gegeven. En ze hebben gekeken wat het doet op de sportprestaties. Ze hebben gekeken naar vetmassa en naar spiermassa. En wat zagen ze? Ze zagen afname in vetmassa. Ze zagen toename in spiermassa. En ze zagen dat de prestaties... Uh, ...hoger waren, beter werden. Uh, dus het is een fabel dat je spiermassa verliest. Kijk, je verliest zeker spiermassa als je gaat zitten de hele maand Ramadan... ...en niks gaat doen en denkt van... ...ik moet zo min mogelijk bewegen, want anders verlies ik al mijn spiermassa. Dat moet je juist niet doen. Je moet je spieren juist aanspreken, je moet juist bewegen... Uh, ...en je moet gewoon goed en gezond eten in de avondeten. Je hoeft het niet te compenseren met meer eiwitten... Uh, want uh, die eiwitten die zul je niet allemaal opslaan uh, je, je, Eigenlijk onze normale dieet, gezonde dieet, daar zitten genoeg eiwitten in Wat wel helpt is uh, de eiwitten niet dierlijk te maken Maar meer plantaardige eiwitten en Die worden iets minder goed opgenomen in je, in je darmen Maar dat zijn wel de gezonde eiwitten die je kunt uh, nemen uh, En daar krijg je minder dorst van, uh, mooi genoeg dus ik, ja, ik kan diegene geruststellen dat je gewoon geen spieren verliest, zolang je in beweging blijft.
0: Ja, ja dus in essentie zorgt het vasten niet voor spierafname, juist voor meer verbranding van de vet. En het is het feit dat wij ja, niet gaan fitnessen en het feit dat wij überhaupt niks aan spiertraining doen. En dat is eigenlijk de reden dat we spiermassa verliezen, niet per se door het uh, vasten. Ja, ik zag um, nog iets
2: voorbij komen van wanneer kan ik dan het beste sporten. Klopt. Uh, daar is op zich niet meteen een goed antwoord op. Ik denk zelf, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk zelf dat je net voor het ontvasten, dat dat een logisch moment is. Omdat je daarna uh, vooral vocht, zeg maar, wat je verliest, meteen kan aanvullen. Um, en dan ben ik even, nu spreek ik even naar degene die ja, jong en gezond verder is, hè. Mensen die wat ouder zijn, wat vergieler en misschien sommige medicijnen gebruiken. Die moeten daar extra op letten. Met name de vochthuishouding. Maar daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Van welke ziektes en welke medicamenten.
0: Ja, daar gaan we het eigenlijk uh, ook direct over hebben. Want uh, wat jij zegt, ik, ik ben zelf ook voetballer, altijd gevoetbald. En ik vind de periode uh, voor, voor de iftar een uur van tevoren ook ideaal. Want als je dan thuis komt. Uh, je lichaam is eigenlijk al volledig op het staat van het vasten. Dus het is voor mij makkelijker dan in de ochtend. Het nadeel van in de ochtend is dat je de hele dag nog dorst hebt. En het voordeel van aan het eind is dat je gelijk aan tafel kan. Uh, we gaan nu over op uh, het gedeelte waarin we uh, even uh, ja, op ziekteniveau, uh, op gezondheidsniveau, een paar dingen gaan bespreken. Uh, we gaan het hebben over de verschillende aandoeningen. Uh, over of het wel handig is dat iedereen mee vast. En tot slot gaan we weer terug naar de voedinggedeelte, Een stukje uitleg over uh, de praktijk en het do's en dons... Uh, wat we eigenlijk al gedeeltelijk hebben besproken. Um, Mehdi, jij had het over hè, dat er eigenlijk een pandemie gaande is. Uh, je hebt een aantal cijfers besproken over obesitas, diabetes. Um, de oorzaken, uh, Mehdi, uh, van deze uh, dingen heb je net benoemd in hè, het westerse leven. Zijn er andere oorzaken die te vinden zijn... Voor deze pandemie? Voor de
2: pandemie van overgewicht. Ja. Uh, ja, onze leefstijl is natuurlijk zittend. Uh, we hebben allemaal een beroep, of nou, allemaal, heel veel van ons hebben een beroep waarin we achter een bureau zitten. Het nieuwe zitten is het, uh, of het zitten is het nieuwe roken, moet ik zeggen. Uh, dus uh, dat zal zeker bijdragen. Daarnaast eten we natuurlijk. Heel anders. We eten niet meer van de boerderij, zeg maar. Maar we eten heel erg bewerkt voeding. En tegenwoordig is dat, ja, noemen we dat de ultra-processed foods. Dus de ultiem bewerkte voedsel. Uh, ik weet niet of... Ja, je, hebt, je hebt allerlei burgers uh, waarvan ze zeggen... Dit is een vegaburger Dus het zal wel gezond zijn. Maar dat, er zit zoveel bewerkt, uh, bewerkte dingen in. En heel veel zout. en heel veel, uh, Dat schijnt echt wel de boosdoener te zijn. Dus als je ja. uh, goed gezond en, en gemodereerd eet... Uh, dan hoor je niet per se aan te komen. Maar het is... Het is heel moeilijk, laat ik het zo zeggen. En het is niet de schuld van degene die overgewicht heeft, dat die overgewicht heeft. Want alles werkt tegen je in deze maatschappij. En eigenlijk alles werkt ervoor dat je aankomt. En dat zijn de getallen die we zien. Uh, dus ja, daar, daar kun je niet. dat is niet jouw schuld. Dat moet je denk ik wel goed zeggen.
0: Ja, uh, dank voor je toevoeging. Uh, Hbj, jij bent zelf ook uh, gespecialiseerd in kinderdiëtiek. Uh, Mehdi noemde net ook een aantal cijfers uh, ook bij kinderen kinderen is eigenlijk uh, de, ja, de populatie waar wij nu heel veel aandacht aan moeten besteden want dat is de toekomst uh, wat merk jij in de praktijk uh, bij de ontwikkeling en gezondheid van kinderen
1: steeds meer kinderen met obesitas toch wel inderdaad en dan uh, probeer je te achterhalen waar het vandaan komt 9 van de 10 keer ligt het toch wel bij de ouders die geen nee kunnen zeggen tegen kinderen Bijvoorbeeld als ze iets mee willen nemen van de supermarkt. En elke keer is het vaak. Of wat denk je van schermtijd bijvoorbeeld. Um, als ik de mogelijkheid krijg. Of ik voel me goed bij het gesprek. vraag ik ook wel om schermtijd bij de kinderen. Dan hebben ze ook echt een telefoon bij. Acht, negen, tien uurtjes schermtijd. En dan denk ik. Hoe kan het dat een kind van acht jaar bijvoorbeeld een schermtijd heeft van tien uurtjes. Wie zit dan van tien uurtjes. Beweging. Dat wordt ook bij de kinderen die uh, corona hebben moesten blijven, noodgedwongen... ...al die sportverenigingen die... Uh, ...noodgedwongen moesten sluiten. Dat is allemaal een belangrijke rol. Maar ook, hoe Mertie dat zegt... ...alles is binnen handbereik. Ze gaan even heel snel naar de winkel... ...kunnen alles kopen wat ze willen... ...en dan gaan ze ook weer terug naar huis. Dat eigenlijk Ja.
0: En, en bij kinderen lijkt mij eigenlijk de aanpak... Hè? Oh, ...de aanpak tot verandering... ...lijkt mij moeilijker dan bij volwassenen. Uh, ervaar je dat ook zo? Omdat ze natuurlijk... Ja, nog, misschien nog niet volledig gegroeid zijn fysiek, maar ook, ook met name mentaal uh, of niet inzien hè, wat het gevaar ervan is.
1: Meestal weten ze wel wat het gevaar ervan is, maar ze schuiven het een beetje weg. Het is niet specifiek moeilijker bij kinderen of uh, dat het wat makkelijker is bij kinderen, helemaal niet. Maar dan moet je kijken okay. een beetje buigen. of de ouders hier wel zin in hebben, ja of nee. Ze nemen wel hun kinderen mee met de hoop dat ze heel snel kunnen afvallen. Met een paar tips werkt het niet. Thuis moeten moet ze er echt iets voor doen. Je kan niet zeggen van ik ga naar een diëtist of ik ga naar iemand toe. Die laat me wel afvallen. Thuis begint het. En je moet er iets voor doen als je wil gedragsverandering.
2: Ja, daar ja. spelen heel veel neurocognitieve problemen zeg maar, een rol. Ja. Uh, bij kinderen die, die zijn niet ontwikkeld, uh, uh, die, de frontale cortex, dus de voor, ja. voorzijde van je hersenen, die zijn niet ontwikkeld. en kunnen daardoor dus beslissingen niet goed nemen en uh, ja, kunnen eigenlijk... De zelfbeheersing, want dat is eigenlijk wat je voorste deel van je hersenen doet, okay. uh, die zijn nog niet voldoende ontwikkeld. En dat, dat ontwikkelt zich pas vanaf een jaar of 18 of zelfs, zelfs ouder. Mm -hmm. uh, dus als je eenmaal een patroon hebt, vanaf jongs af aan, van hoe je eet, yeah, dat, dat kun je niet zomaar doorbreken. Zoals jij zegt, dat, dat moet echt van huis uit komen. Uh, dus die ouders moeten daar een voorbeeldfunctie uh, in hebben. En dan komt die zelfbeheersing doordat dat gewoon gedrag is wat aangeleerd is. En wat, wij, wat het probleem is natuurlijk, is dat wij ons, ons gedrag eigenlijk laten beïnvloeden door alles wat we om ons heen zien. En dat zijn zeker die schermen die we ook hebben. Uh, de McDonald's en alle andere reclames voor burgers. Dat ja. heeft echt invloed, zonder dat je, ook al kun je daar lacherig over doen. Dat heeft absoluut invloed in, in, in je eigen gedrag en wat je gaat eten.
0: Uh, ja, ja. Uh, dankjewel uh, ook Mehdi. Um, we hebben dus eigenlijk hè, besproken van goh, de, de oorzaken, een stukje uh, ja, de oorzaken met name. Zeg maar. Dan kom je eigenlijk tot een diagnose. Hè. Iemand heeft overgewicht, iemand heeft diabetes. Uh, nu wil ik even ingaan op, op behandeling. Uh, jullie hebben dat beide eigenlijk vanuit deels een ander perspectief. Rabia die focust zich met name denk ik, op de leefstijl en, en, uh, en de voeding. En jij, mag die, die focus je over het algemeen toch wat sneller op medicatie. Denk ik.
2: Nee, sterker nog, ik ben afhankelijk van mensen zoals Rabia. Gelukkig uh, uh, hebben we deze professionals, want ik stuur heel veel mensen naar uh, gecombineerd leefstijlinterventies. Uh, okay. Vroeger deed je hè, die, mensen naar diëtisten, naar, sterker nog, vroeger zeiden we altijd: je moet afvallen met een wijzende vinger. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Heb je dat gedaan? Uh, nee, nee okay. ik deed dat nooit. Nee. Nee, ik, ik wijs niet zo snel ook. <laughs> eh, nee, nu... Eh, 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 Omdat om leefstijl zo'n belangrijk onderdeel is van afvallen... Eh, is, is een coachingstraject echt nodig. En we weten dat dat effectief is. En gelukkig wordt dat nu ook vergoed door de basisverzekering. Mm -hmm. eh, dus eh, dat is wat ik nu doe. En echt als een last resort... Kun je afwijken naar medicijnen. Maar er zijn weinig medische medicamenten die goedgekeurd zijn. Uh, dus uh, ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk niet ja, de manier om, uh, om af te vallen. Het is wel een manier. Maar niet de manier denk ik.
1: Uh, Gies, yeah. de, um, nou ik lees dan wel eens nieuws. Hè, specifiek voor diëtisten of voor leeftijd. En er is blijkbaar een nieuwe obesitas op de markt voor... Um, mensen, dus obesitas in de basisverzekering. En ik schrok daar best wel van. Dat ze dan mensen direct doorsturen naar een medicatie voor obesitas in plaats van naar ja, een coach, een professional. Dat doen ze dan liever niet. En dat is. Ik, ja. ik vind dat ze wel een medicijn ontwikkelen. Ik weet niet of je dat wel kent of moest je wel, die medicatie
0: Ja, nee, Peter. Um, uh, ja, je hebt eigenlijk, het, is, het is eigenlijk binnen de diabeteszorg. Dat er eigenlijk een middel is die met name werkt uh, binnen het, uh, het verminderen van de motiliteit zeg maar, in de darmen. Waardoor mensen eigenlijk niet zo snel een hondengevoel krijgen. He, dus dat noem je dan GLP-1 agonisten. Het hoofddoel is eigenlijk om de suiker wat meer onder controle te houden. Het zorgt niet voor hypo's. Dat, dat is het voordeel. En daarom zie je ook dat ze gegeven kunnen worden bij mensen met obesitas. Dus het is eigenlijk ontwikkeld voor de suiker. Maar als bijwerking, he, gunstige bijwerking, heb je dus... Dat je tot 20, 15% van je lichaamsgewicht kan afvallen. Uh, glp 1 dat uh, klopt inderdaad. Um, ja, kijk, hoe ik er zelf naar kijk... Uh, ik ben het volledig mee eens. Kijk, ik ben apotheker, maar ik ben geen voorstander van medicatie, laat ik het zo zeggen. Ik heb een tegelverwijsheid. Dat is, en het, uh... Dit is, nou, dat is niet zo gek. Dat is niet zo gek. Ik, uh, voor mij is het niet zo gek. Voor mij is het heel logisch. Ik ben er voor de mensen die me nodig hebben... Yeah. In, in medicatie... maar ik, ik ben echt van de preventie... en wat ik altijd zeg is... als je je voedsel niet ziet als medicijnen... dan ga je je medicijnen zien als voedsel. En dat is echt... vind ik zo sterk... wanneer je dat zegt... en dat is echt zo... dus de kracht zit echt in preventie... maar helaas... zie je bij deze mensen dat ze een BMI hebben... boven de 35... en dat ze ja, de motivatie niet kunnen hebben... om af te kunnen vallen... En, en dan, is, dan vind ik het ergens wel gerechtvaardig om te zeggen... voor die specifieke groep mensen... die, die je niet zo snel terug ziet gaan naar een BMI van de 20-25... daar denk je van, oké, okay, die kunnen dan wel uh, dat soort medicatie gebruiken. Uh, je hoopt dat dat tijdelijk is... maar helaas zien we uit onderzoeken dat mensen die stoppen... omdat zij niet veranderen in gedachten, toch weer aankomen. Dus vroeg of laat hangt alles samen met, uh, met gedachtsverandering. Uh, ABA. En daar wil ik nu ook wat, wat meer uh, op ik zie, verder Ik gaan. zie, zie voor me eigenlijk dat, dat, dat mensen met een recept naar jou toe komen
2: bij je apotheken. Dat je zo'n ja. zo kist van fruit en groenten aan ze geeft en zegt nee, nee.
0: Dat is letterlijk wat ik van plan ben. Ja, Echt? Ik, ik, ik wil eigenlijk in samenwerking aangaan met de supermarkt. Als mensen komen met een bepaalde aandoening. Dat ik dan ook wat wortels, wat paprika's en wat fruit voorschrijf. En dat is eigenlijk waar ik naar toe streef, ook met het zijn van een leefstijlapotheker. Is dat je dan dat ook deels, deels met samenwerkingen, zoals mensen als Rabia, mensen als, als jij Mehdi, dat we daarnaar moeten streven. Ik, ik denk dat dat de gezondheidswinst is die we met z'n allen kunnen halen. Uh, beste, Mehdi, ja. wij, wij zitten al redelijk goed op tijd. Ik wil nog zo'n uh, max 20 minuten doorgaan. Waarin ik het volgende wil bespreken. We kunnen van alles bespreken. Maar ik wil nu heel specifiek het volgende bespreken. Mag iedereen meevasten? Mehdi. Uh, we gaan uh, een korte Q&A houden. Waarbij we proberen om kort antwoord te geven. Voor welke mensen is het niet handig om mee te vasten? Mehdi?
2: Uh, ja, Je mag niet meevasten als je zwanger bent. Zowel islamitisch gezien als wetenschappelijk gezien. Is dat geen goed idee. Uh, we weten dat... Uh, uh, Ongeboren kind daar heel veel last van heeft. Uh, dus daar heeft ons islam ook ons voor beschermd. Of tegen beschermd. Uh, mensen die okay. oud en fragiel zijn. Die mensen die ziek zijn. Die moeten niet vasten. En daar zijn hele goede redenen voor. Um, ik denk dat mensen die medicijnen gebruiken. Hè, niet per se. Niet mogen vasten. Maar er zijn medicijnen waar, je, waar het niet handig is om, om te vasten. En dat zijn met name medicijnen, en die kun jij zelf ook heel goed uitleggen, die je op vaste tijden moet nemen. Uh, twee keer per dag medicatie die liefst niet gespreid worden tot uh, vast en ontvast tijd, zeg maar. Uh, daarnaast is het zo dat ja, suikerziekten hebben we het heel veel over gehad. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen en waar het heel effectief bij is. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld een hypo niet goed voelen aankomen. Dus mensen die, waarvan de suiker niet goed gereguleerd is. Of mensen die een hypo-unawareness hebben. Ja, dat daar, dan is het niet handig om te vasten. Dus ik kijk ja. eigenlijk op individueel basis. En ik denk dat de samenvatting, want er zijn heel veel ziektes waar je heel specifieke adviezen over kan geven... Maar ik denk hmm. dat de, de basis is dat jouw arts dat kan vertellen aan je. En als je twijfelt, vraag dan een andere arts of vraag mij. Uh, hè, dan kunnen we eens kijken van, is dat handig in jouw specifieke geval om te vasten of
0: niet? Ja, dankjewel Mehdi. Uh, Rabia, in de praktijk. Uh, jij ziet mensen waarbij jij denkt, meneer Aydin of meneer Jansen of meneer Pieters. Ik denk niet dat het handig is voor u. Om mee te gaan vasten. Wat is hun reactie. En hoe zorg jij ervoor. Dat je die mensen op een juiste manier informeert.
1: Bij mij is het meest andersom. Mensen dan zelf aankomen met. Ik moet niet vasten. En in sommige gevallen zeg ik het zelf. Bijvoorbeeld mensen met een BMI met een Ondervoeding. Um, dan geef ik wel aan. Is het wel veranderd om wel of niet te vasten. Ik zal nooit zeggen. Jij mag niet vasten of jij moet gaan vasten. Dat is meestal met het verhaal van mijn cliënt zelf, ook met uh, diabetespatiënten, We gaan vasten, ja of nee, en zo ja begeleid ik ze daarin en zo nee ook prima. Maar voor mij is het dan inderdaad zwangere vrouwen, wat uh, uh, cliënten met ondervoeding, waarvan ik denk van denk er toch nog een keertje over na, uh, mensen met een eetstoornis hebben of hebben gehad, waarvan ik denk van oké okay, denk er nog een keertje over na, want wat gaat met jouw lichaam? lange termijn. En er zijn ook wel eens cliënten die van, ik kan niet vast, want ik krijg hoofdpijn. En dan zeg ik wel van, oké, okay, jij bepaalt zelf of je wil vasten of nee, maar ik denk dat jij een beetje, hoe noem je dat, je lichaam moet gaan resetten, een beetje gaan reinigen.
2: So. Oh, Met de vinger.
1: Ja, dat
0: zeg
2: ik. Ja, oké.
1: Nee, nee, nee. Maar ik zie wel dat ze willen, maar dat ze dan gelijk bij één dag hoofdpijn denken van, ik kan niet vasten. En dan mm. denk ik, wij gaan vasten, mits er geen andere ziektebeelden zijn. Zodat je even goed kan resetten, kan um, schoonmaken als het ware. Zodat je wel kan vasten. Ja. Dat zijn de hakiëntwaar. Yeah.
0: Dank je wel, uh... Ja, ja. Um, ja, dus het is een side note, hè. islam inderdaad, vrouwen die borstvoeding geven, zwanger, natuurlijk menstruatie, mensen die op reis zijn, ziek zijn, zwakke ouderen, die mogen niet, uh, binnen de definities, mogen ze inderdaad niet, uh, niet vasten. Dus dat is ook niet eens altijd uh, een vraag, dat is soms ook een moedje. Als je bijvoorbeeld uh, langer dan zoveel reist en je bent geen vastrijdiger... Dan mag je inderdaad ook niet vasten. Uh, ik vind wel belangrijk. Onze rol als zorgverleners. Is wel aan de ene kant. Hè, om de jongeren die zeggen van. Ik heb hoofdpijn. Ik ga niet vasten. Uh, jij bent medici. Zeg alsjeblieft tegen mij. Dat ik je niet hoef te vasten. Nee tuurlijk. Daar zijn we streng om. te Zeggen hé. Hey, het vaste is er, dat moet je doen. Uh, het is goed voor je uiteindelijk, het is discipline. Maar ik merk toch bij mezelf, in mijn gemeenschap, mensen die vaak hè, diabetes hebben. En toch, en toch een beetje koppig zijn. mee willen vasthouden, die druk, sociale druk voelen. En daar vind ik wel dat wij een, een verantwoordelijkheid hebben om aan te geven, jongens. Uh, uh, als zorgverlener adviseer ik je mogelijk om toch heel goed uit te kijken. Zeker diabetes, uh, diabetes mensen met diabetes, mensen met andere aandoeningen. Kijk, betreffende medicatie, wat ik daarover kan zeggen is: gebruik jij een bepaalde medicatie uh, wat soms aangepast kan worden? Ga vooral naar de apotheker, naar de apotheek toe. Want er zijn soms andere toedieningsvormen. Zo zijn er bijvoorbeeld vormen wat een vertaagde afgifte he heeft. Heb ik het over bijvoorbeeld pijnstillers. Heb ik het over andere soorten medicatie. Je hebt ook andere vormen van insuline. Uh, die ook uh, wat langer voort kunnen houden. Dus in ga in gesprek met zorgverlust. Met een apotheker. Met je huisarts. Met je internist. Om te kijken wat mogelijk is. Dus soms kun je aanpassingen doen in je medicatie. Maar soms bijvoorbeeld is er bepaalde medicatie die met voedsel ingenomen moet worden. Dan is het niet handig om dat direct in te nemen. Sommige medicatie moet je op een nuchtere maag innemen. Zoals bijvoorbeeld voor de schildklier. Ja, dan kan je, dat kan je eigenlijk niet passen binnen, binnen de hand. Dat is heel erg lastig. Dus dat vind ik belangrijk. Uh, dank daarvoor. Nou, toevoegen misschien dat ik denk ja? dat, dat ze niet
2: kunnen, maar dat ze moeten. Ik denk dat elke persoon die medicijnen gebruikt... Even naar een zorgprofessional moet gaan. Van wat moet ik doen tijdens de ramadan. En ik heb genoeg voorbeelden van mensen die dezelfde hoeveelheid pillen slikken. En daar echt wel last van krijgen. Mensen die bijvoorbeeld bloeddruktabletten slikken. Die dan tijdens de ramadan hele lage bloeddrukken krijgen. Met, met echt uh, wazig zien en bijna vallen. Mensen die plasmedicijnen slikken. En daar, krijg je, ja. daar ga je natuurlijk van uitdrogen tijdens de ramadan. Stuken. Dus dan krijg je met hele simpele adviezen kun je dat al uh, aanpakken. En ik denk dat de meeste van de kijkers, tenminste mijn ouders hebben, nou, tegenwoordig wel Instagram, maar uh, de meeste ouders die zullen dit misschien niet volgen, maar de jongeren kunnen natuurlijk wel een rol spelen in het adviseren van hun ouders om dat een keer te doen, mochten ze ja. dat niet hebben gedaan.
0: Dankjewel, je uh, Um, nou, eigenlijk hebben we op dit moment best wel veel zaken besproken... die ik zo'n beetje op mijn papiertje had... en die we van tevoren hadden besproken. Voordat we overgaan op een directe Q&A... en dat we heel snel kijken naar de vragen... zijn er vanuit uh, jouw kant, Abia... Uh, we hadden het ik had met je gesproken... en we hadden het eigenlijk over dat mensen niet goed weten... wat een diëtist doet. Ik denk dat ze inmiddels wel weten dat het meer is... dan alleen maar adviseren wat voor soort shakes je moet maken... en, 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 en uh, dat je minder suiker in moet nemen. Het gaat echt om gedag... Om uh, aanpassing van je, uh, van je leven op een bepaalde manier. Zijn daar vanuit jou uh, nog zaken die jij graag wilt toevoegen aan, dit, aan deze onderwerp? Die we nog niet besproken hebben? Die
1: we nog niet besproken
0: hebben. Ja, want we hebben het natuurlijk gehad over. Hè, heel veel vragen gaan nu eigenlijk over wat is een gezonde leefstijl? Uh, heel kort, ik denk dat dat iets is wat we deels hebben besproken. Uh, daar kan je eventueel wat over vertellen. Je had het ook over dat iedere levensfase een soort advies nodig heeft. Je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld genoemd van een vrouw die in de menopauze zit. Uh,
1: Inderdaad, voor iedereen anders. Elke hulpvraag is ook anders. Ik heb vandaag bijvoorbeeld bijna twintig mensen gezien. Moesten we allemaal waren anders ik kan zeggen: van dit moet je doen voor. Bijvoorbeeld. Voor je is dat anders. Maar ik kan wel zeggen dat er een balans moet zijn een wat je eet, tussen je beweging, stress, slaap. Dit zijn allemaal dingen die gewoon allemaal in balans moeten zijn. Er zijn mensen die heel gezond eten, bijvoorbeeld heel veel bewegen, maar niet goed kunnen slapen. En dan verstoor je ook. Weer. Er zijn mensen die heel goed slapen, maar bijvoorbeeld helemaal niet kunnen bewegen door bepaalde omstandigheden. Dan verstoor je ook weer. Dus je moet kijken naar het totale sketch. De is meer dan alleen het afvallen. Bijvoorbeeld uh, bij de intake, bij ons eerste gesprek, vraag ik ook altijd om een bloedonderzoek. Om te kijken of we bepaalde die eerst kunnen aanvullen voordat we starten met een bepaald behandelplan. Um, of er medicatie wordt gebruikt, ja of nee. Dus zoals ik zei, het is een totaal pakketje. Ik van: dit moet je doen voor een bepaald beeld. of voor een bepaald casus, laten we dat maar zeggen. Uh, we kijken
2: naar. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon een holistische benadering van, hè, van, van het leven. Dus inderdaad niet alleen focus op één aspect, maar je kijkt naar een uh, totale manier. En eigenlijk is dat ook iets met die, wat jij als uh, internist bent en doet. Hè. Je kijkt niet naar één vlak, je kijkt naar een hele totale holistische benadering. Is er vanuit jouw holistische benadering als internist nog iets wat jij bij wil dragen aan, uh, aan, aan deze discussie? Altijd. Binnen, uh, binnen de tijd. Als je daar binnen iets, uh, tijd, iets oh. wil aangeven. Wat wij nog niet hebben besproken. Ja. Want, wij, want jij hebt, wilde natuurlijk ook heel, gra heel graag spreken. Over hè, op ziekteniveau. We hebben ik het toch, deels ik, daar ik ook Ik wil gehad.
2: graag spreken over alles. Je kent mij inmiddels <laughs> misschien. Toch?
0: Uh, en zeker, en dit, 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 kunnen... dit zal zeker een, een, gevolg, een vervolg sessie hebben. Dus dat komt goed. <laughs> Inshallah. Uh, ja. Nou kijk. Ik, ik denk dat het
2: van belang is dat te zeggen dat, uh, he, dat overgewicht bijvoorbeeld en, en gezond leven, dat dat een, ja, dat dat een, een probleem is en dat het probleem multifactorieel is. Dus heel veel soorten artsen, heel veel soorten zorgprofessionals, die zijn nodig om dit probleem aan te pakken. Maar daar, weet je, wij zijn een beetje, hoe zeg je dat? Downstream. Wij zijn het laatste, wij zien de overgewicht al. He, dat, daar gaat het al, zeg maar, dat is fout. Dus het, het probleem is natuurlijk veel hoger. Het probleem zit in um, mensen die geen geld hebben om groente en fruit te eten, weet je, te kopen, omdat het gewoon duurder is dan de McDonald's om de hoek, bijvoorbeeld. Het probleem zit ja. op politiek niveau. Het probleem zit op armoedeniveau. Het probleem is veel groter dan wij zeg maar, kunnen oplossen. En wij kunnen uh, zeg maar, dweilen met de kraan open met wat we aan het doen zijn. Maar het probleem moet echt van alle facetten aangepakt worden. En dat, dat begint met zeg maar, de, ook al de politiek, denk ik, die een hele grote rol hierin speelt. En ik denk dat wij dat ook al moeten aankaarten. En ik vind Ramadan, vind ik, een maand van beziening en van simpliciteit. Terwijl we eigenlijk de mooiste gerechten op die maand, in die maand koken. Ik denk dat jullie dat allemaal zo herkennen. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, we moeten ook voor ogen hebben van wat we willen bereiken met Ramadan. Uh, en dat is niet uh, lekker eten, zeg maar. Dat is uh, uh, discipline, zelfdiscipline. En daar hoort denk ik ook een simpelere maand, maaltijd bij.
0: Ja. ja, en ik denk dat deze sessie ook hè, een stukje kennis, een stukje kennis eh, zorgt voor macht. Maar dat wij nu beseffen dat we eigenlijk ook, eh, los van de spiritualiteit, heel veel kunnen halen uit gezondheidswinst. Maar als wij inderdaad hè, op de klassieke culturele manier eh, omgaan met Ramadan, dat we helaas eh, ja, zo'n zo grote gezondheidswinst niet kunnen halen. Dus hopelijk is dat iets. Een tip voor mij, is en daar is een overlevering van een profeet, die ik altijd gebruik, die zegt. Als mensen zeggen, eet, eet, eet. Want mensen zien het als belediging als je niet alles opeet. Ik zeg altijd, de profeet zei. Vul een derde van je maag met vocht. Een derde van je maag met voedsel. En hou een derde van je maag over voor lucht om te kunnen ademen. Dus ik zeg, ja, ik moet naar de profeet luisteren. Dus ik moet nu echt stoppen met eten. Dat is iets wat ik altijd gebruik. Uh, wij gaan nu even snel uh, door de vragen die gesteld zijn zodat wij inshallah iedereen uh, met een goed gevoel uh, deze sessie kunnen eindigen. Dus ik hoop dat jullie kort en bondig kunnen zijn met jullie uh, uh, antwoorden. We hebben nog een vraag, als ik helemaal naar boven ga, maar inshallah, er zijn heel veel mensen die uh, uh, mee zijn doen. Uh, de eerste vraag, uh, waarin iemand zegt ook over stress. Sommige mensen hebben het over, uh, wij hebben het gehad over bewerkte voeding, sommige mensen hebben het over salade, uh, en, en, en mensen hebben het over vochtbehoeften, uh, Rabia, en iemand geeft aan hoe kan het dat ik 2 tot 3 liter vocht nodig heb tijdens Ramadan en mij heeft die altijd over zout kan jij daar iets meer over vertellen hoe het kan dat mensen, sommige mensen zo'n grote vochtbehoefte hebben
1: moet je even nagaan of dat altijd zo is ja of nee en
0: inderdaad
1: ja. wat voor keuzes maken ze waardoor ze een grote vochtbehoefte op zich tijdens de Ramadan is anderhalf Prima, in sommige gevallen is dat wel. Wat... Maar stel je voor je Salami soorten, bewerkte soepjes, weet ik noem je dat maaltijd. Als je daar te veel van, hebt, ook ervoor zorgen dat je iets meer behoefte hebt dan normaal. Of koffie bijvoorbeeld, iets meer koffie. Kan ervoor zorgen dat het vocht onttrekt, uit, waardoor je meer aan vocht aanmaakt.
0: Oké. Okay. Dus het zit dan met name hè, in, de, in de bepaalde voedingsstoffen die je daarnaast neemt, zout, koffie, cafeïne, die logischerwijs gewoon zorgen voor osmose, oftewel aantrekking van water uit je lichaam eigenlijk. Ja, dankjewel. Mehdi, iemand vraagt, is het een fabel dat mensen zeggen dat als je niet veel vet hebt, je lichaam spiermassa daarin plaats van zal verbreken? En zo ja, hoe kan je dit voorkomen tijdens de maand anderen? Het hebben het over mensen die over het algemeen uh, lage BMI hebben. Kan je daar antwoord op
2: geven? Ja, zeker. Ja. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Iedereen heeft vet. Het is dus heel zeldzaam dat mensen geen vet hebben. Dat zijn, um, daar zijn hele zeldzame ziektes waar mensen geen vet hebben. Uh, dus ook dat kleine beetje vet dat kun je prima verbranden. Uh, het is wel zo dat als je heel slank bent, als, je dat, als dat bedoeld wordt, dat je kan ja. afvallen. Uh, en ik zou zeggen, dan moet je even advies inwinnen bij een diëtist... Die je kan begeleiden tijdens de Ramadan, wat voor voeding en welke voedingsbestand hè, welke voeding je het beste kan innemen
0: om niet verder af te vallen. Ja, want hier wordt dus heel specifiek gezegd, ik denk dat het bewijs van een persoon is die over het algemeen niet veel, vet, niet veel laag vetpercentage heeft, bewijs ervan. Tenminste, daar gaat het iets over. Gaat het lichaam dan spiermassa afbreken in plaats nee. van vet? Nee. Oké, okay, dus het antwoord is, is hierop nee eigenlijk. Het antwoord is nee.
2: En wat ik net zei, okay. heel veel mensen zijn bang om af te vallen. Dus ze gaan niet
0: bewegen. En daar ga je spiermassa van kwijtraken. Oké, okay, duidelijk. Dus is dateren... wazig zien... Dankjewel je uh, Mehdi. Ik kom zo bij Abi over advies. Uh, wat dan te eten daarin. Uh, Mehdi, nog een korte vraag aan jou. Is wazig gezien ook een symptoom van een schommelende bloedsuikerspiegel? Als je geen suikerziekte hebt,
2: dan... Uh, schommeltje bloedsuiker tussen de 3,5 en 6 tijdens de ramadan. Dus dat is van laag naar normaal zeg maar waarde. En je krijgt geen hypo. En daar kun je geen last van hebben. Als mensen zeggen ik heb een hypo tijdens ramadan. Dan is er iets mis met je. En uh, dat klopt niet. Je
0: voelt je misschien zwak. Maar dat is niet een hypo. Dus geen te laag suiker. Dankjewel. Um, Rabia, hoe kan je dus voorkomen dat je tijdens de maand... Allemaal dan, al, al klopt de vraag niet... maar dus qua, met je voeding... Um, uh, ja, ergens toch probeert het gewicht niet te verliezen. Klink, klinkt als een, misschien een domme vraag. Je zou zeggen meer eten. Maar hm. wat is jouw um, professionele advies daarin?
1: Niet afvallen bedoel
0: je? Of? Ja. Dus, stel je voor iemand die maakt zich zorgen om haar of zijn gewicht... Hm. en die wilt juist niet afvallen. Dus die wil ervoor zorgen... dat ze gezond eet... Uh, maar uh, niet gaat afvallen... niet nog meer gaat afvallen... want diegene voelt al dat die misschien... aan de lage kant zit.
1: Oké, en dan moet je natuurlijk... verhalen of diegene ondervoeding heeft jou of nee? Dat is sowieso... Een... Ja. Daarna is het belangrijk om... naar je hoofdmaaltijd... één of twee tussendoortjes... In... en in het geval van afvallen... doen we dat juist niet... Maar als je gewicht wil behouden of je wil juist een beetje aankomen... ...doen we ook nog één of twee maaltijden tussen IFTAR en Als het haalbaar is natuurlijk, hè? Ja. Dag. En sowieso... ...om te gaan eten. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Dus zijn mensen die dat is... alleen maar water drinken en meer gaan slapen... ...dat doen we alleen maar toepassen bij mensen die echt willen afvallen... ...of die al van tenminste, het behandelingproces kort afvallen... Maar als dat niet zo is, dan kan wel opstaan om te gaan eten.
0: Oké, okay. dankjewel uh, Rabia. Uh, er is nog een vraag, uh, die kan ik ook wel beantwoorden. Hoe doen beginnelingen Ramadan en kinderen van 14 jaar bijvoorbeeld, uh, die ook voor het eerst vasten? Ja, kijk, het algemeen is het vasten uh, verplicht voor iedereen die een, een, een bepaalde uh, volwassenheid heeft bereikt. Dat is bij vrouwen anders dan bij mannen. En het eind, uh, vasten is een middel. Om tot God te komen. En het is nooit de bedoeling dat wij, dat wij gezondheidsschade krijgen. Of dat iemand echt flauw valt. Hè? Dan zegt Allah Subhanoute, dan is de grens, dan moet je gaan eten. Dus als je echt niet meer kan, dan mag je echt wel wat eten. Hou het dan beperkt en ga niet dan een hele. Yes, Ik, ik heb me uh, vast verbroken, ik ga naar chip, chocola, alles. Nee, blijf bescheiden. Respecteer deze maand. Uh, respecteer de mensen om je heen. Maar voor kinderen is het advies, en zo heb ik het ook altijd gedaan, om op te bouwen. Hey, je begint met uh, tot 12 uur, tot 1 uur, tot 3 uur, tot wanneer ze kunnen. En, en dat is eigenlijk het advies voor kinderen. Dan gaan we verder. Uh, om af, uh, hoe en wat kan je het beste eten, tijdens dan om juist vet te verliezen?
1: <laughs> uh, misschien
0: kun je daar een kort antwoord op geven, Rabia? Ja. En minder ja. de stier en meer de vet.
1: Oké. Okay. Ja. En dat is weer een hele programma. Er zijn niet echt specifieke producten die je moet gaan eten om vet te verbranden. Uh, we gaan een beetje koolhydraten beperken. Niet volledig weghalen. Maar de koolhydraten beperken. Dan denk ik bij de aardappelen, varianten. Dat we dat dan gaan minderen. En Alleen maar bij één maaltijd halen we het afvallen. Mustafa. En uh, niet te warm, niet te koud. Met maag, om dat ook gewoon gezond te houden. Eigenlijk afvallen te maken, maar gewoon voor iedereen. Voor jou, voor de kijkers ook. Um, en houden op één man. Als dat haalbaar is. Want ik ken de achtergrond niet van degene die dit heeft.
0: Oké, okay, top. Dankjewel, Abia Dankjewel, Mehdi, voor nu. Uh, ik wil afsluiten met uh, voor ieder van jullie uh, een take-home message. Jullie uh, conclusie. Ik denk dat het echt een super leerzame iets was. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. Ik denk de mensen ook. Mensen zijn heel enthousiast. Um, uh, Mehdi. Voor jou een take home message. Aan het volk. Aan de mensen. Aan de patiënten. Aan de jongeren. Uh, ja. Vertel maar.
2: Jeetje, Dat is wel uh, een grote eer. En uh, meteen on the spot. Um, Zo doen we ik dat. Zou zeggen, ik zou zeggen. Ga stemmen. Kan dat nog?
0: Tot... Nee, ik kan niet meer. Tot negen uur. Ach, ja, ik ja. moet er stemmen. <laughs> moet ik ja, ja. Hij verzinnen. is nog wel gedaan. Ja, ja.
2: Nee, maar nee, dat kan
0: denk... ook een eh, beetje onderwerp zijn natuurlijk.
2: Nee, ik denk, ik denk uh, um, dat je vaste uh, moet zien in het geheel, zeg maar. En dat, dat je gezondheidswinst en dat soort uh, zaken, dat is allemaal mooi. Maar uh, ons doel is natuurlijk veel groter dan dat. Uh, dus uh, ik denk dat dat doel voor ogen moeten uh, houden. En als je inderdaad de regels, ik, ik zou bijna zeggen uh, hè, hoe de profeet het heeft gedaan. Met een derde lucht, een derde uh, voedsel een derde vocht. Dat je het uitstekend al doet.
0: Dankjewel uh, Mehdi. Mooi gezegd. Rabia, jou nog de laatste eer om af te sluiten. ga
1: gaat ook heel makkelijk houden. Heel simpel, ik sluit me aan. Bij. En um, wat jij net um. ook of tussendoor tijdens het gesprek, zie je voeding als medicijn en niet medicijn als voeding. Daar zijn uh, blij, maar het is echt Als je voeding als medicijn begint te zien, ben je heel veel ziektes ook voor. De was een aantal gewoon... Om
0: tot jezelf te komen. Dat ik
1: altijd. Ja. Die vast. Top. Ja. Top.
0: Enorm bedankt. Uh, Mehdi en Arabia. Ik, 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 ik hoop dat de live-sessie niet te lang is geworden. En dat ik dit nog kan opslaan. Want soms is er een probleem. Maar heel veel mensen willen dit Dus ik zal uh, direct afsluiten. Ik zal daarna weer live gaan voor de na-sessie. Om te kijken als mensen nog uh, vragen hebben. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Inzet. Mogen Allah er jullie ook beloning voor. En inshallah, alvast een, een gezegende Ramadan voor jullie. Dank jullie wel. En voor ons publiek, ik zal zo meteen doorgaan, maar ook bedankt voor jullie aanwezigheid. Dank jullie wel. Dat is gezellig.
2: Ja. Dank je wel.
1: Inshallah en
0: vervolg. salaam. Alaikum. Alaykum salam. salaam. Alaikum.